0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al diario de Samanteca. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de ser una treintañera en pleno 2020. Hablemos de amor propio, de body positive, de autocuidado y por supuesto de feminismo. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 4 del libro de Samanteca. Muchas gracias por acompañarme. El episodio de hoy se llama 100 gramos de pechuga de pollo, pero antes de pasar al tema principal, eh, quiero hacer algunas aclaraciones que surgieron en relación con el episodio pasado. Y primero es que las personas que me decían que la discriminación y el bullying no es exclusivo de cuerpos gordos, tienen toda la razón. La realidad es que vivimos en una sociedad que discrimina juzga y juzga y presiona y todo a los cuerpos que no se parecen a lo que creen que debe ser bello e incluso los que, que uno podría decir es que este cuerpo que también seguramente alguien con un cuerpo normativo y muy apegado a los estándares también tendría cosas que decir aquí pero yo espero que pasando la cuarentena podamos también eh, contar con algunos invitados otras personas que nos cuenten como su perspectiva y cómo lo viven pues desde otro ángulo porque yo por más que quiera no puedo contarles la discriminación que, que sufre alguien flaco y eso que mi papá es bastante, bastante delgado, pero no, pues no, nunca le he preguntado acerca de la discriminación o los problemas que él ha tenido. Qué grosera. Pero bueno. Eh, también quería contarles que es importante, sin embargo, que no perdamos de vista el hecho de que la gordofobia es una especie de, de, de discriminación sistémica, es decir, que se va repitiendo en la sociedad y que además es muy constante y que abarca muchísimos ámbitos de nuestra vida. Eh, algunos ejemplos muy claros son eh, cuestión de moda tallas. Sí, el hecho de que cada vez las marcas estén introduciendo más tallas o un mayor tallaje en sus, pues en sus catálogos. Sin embargo, siempre hay esta segregación y esta separación de, pues, de tallas. El hecho de que tengan sus tallas regulares, pero además, o sea, como en una sección aparte es... Plus size, aparte es curvy, tallas grandes, tallas extra, ¿no? Y, y sí las están presentando, pero siempre como, como con esta segregación. Eh, también el hecho de que a los delgados pues, no se les adjudica nunca estos adjetivos negativos. Adjetivo, uh, adjudica adjetivos, ¿eh? No sé, bueno, el chiste es que no están relacionados con estos adjetivos negativos como descuido, flojera, eh, indisciplinado, eh, dejado, todos esos ados que son negativos normalmente no se ven asociados a un cuerpo, pues a un cuerpo delgado. Eh, también creo que el, el, el tema de que las personas con cuerpos delgados nunca sufren como esta pues esta calificación o esta idea de que son un problema que se tiene que erradicar a fuerzas y ya, o sea esa parte también se ve muy clara eh, prendemos la televisión y nos están vendiendo que el aparato para hacer abdominales y que no sé qué y que las pastillas y que el jugo y que no cocine con grasa y que obviamente yo entiendo que muchas de estas cosas están encaminadas a una vida más saludable que ellos consideran más saludable, pero, pero finalmente es eso, es erradicar, es que te venden una faja, es que señora, pongas este brasier y mate los gorditos y no sé qué. Y entonces, pues este tipo de, de bombardeo de información acerca de que tu cuerpo está mal, normalmente son cosas que no sufren las personas con cuerpos delgados, pero les digo, igual... ...más adelante que platiquemos con alguien... ...y que entonces me abra un poco la vista... ...ante estas situaciones... ...pues ya estaría perfecto... ...el otro punto... ...es que no... ...yo nunca sugeriría que ustedes no cuidaran su cuerpo... ...porque... ...pues de eso no se trata... ...ni el body positive... ...ni el crear conciencia acerca de la gordofobia... ...no se trata de que descuiden su cuerpo... ...y que a todos les valga cacahuate... ...y que ya no hagan nada... ...nunca no para nada... Eh, una de mis amigas me escribía el día de hoy y, y me mandaba un mensaje y me decía es que todavía como que sigo procesando lo que dices en el episodio pasado y le estábamos hablando y yo le decía, bueno, pero es que no es que no lo cuides, o sea, no es que esté mal eh, finalmente el, el chiste es que tú aprendas a amar a tu cuerpo, y ella decía como, sí, sí, es cierto o sea, el chiste es, cuida tu cuerpo desde el amor y no desde el odio y es que es justamente eso, en el momento en el que tú amas tu cuerpo pues lo cuidas, porque uno cuida lo que ama Y entonces no La idea no Si, si en algún momento se entiende Que la idea es como todos descuidan su cuerpo Y todo, pues no, no va por ahí Al contrario, es eh, Aprende a escuchar, a amarte A quererte, a entender que las cosas Que a lo mejor todo el tiempo Tú has creído que están mal, pues no están tan mal y, y a partir de eso Entonces quizás tú empiezas a tomar Otro tipo de cuidados con tu cuerpo bueno, eh, también el otro punto que quiero aclarar es que por supuesto que en cada persona los procesos son diferentes. Alguien me escribía como es que yo fui delgada toda mi vida y ahora gané un poco de peso y pues la verdad me vale. O sea, tengo bien trabajada mi autoestima, no padezco como pues no, no tengo estos problemas. Entonces creo yo que pues también va muy de la mano de la autoestima y de cómo se trabaje uno. Claro, esto... Esto no es solo ser víctimas, porque de hecho para nada es ser víctima de ¡Ay, la sociedad me dijo y por eso me tiró al drama y ya! No, no. O sea, finalmente yo les estoy platicando como el panorama en el que vivimos, pero cada quien y cada persona va tomando sus decisiones y también es decisión de uno mismo hacer otro tipo de cosas, pero lo padre aquí es que sepamos que estas decisiones las estamos tomando pues porque nosotros lo decidimos y no porque alguien más lo está haciendo por nosotros. Eh, definitivamente la autoestima tiene mucho que ver. Seguramente eso lo podré platicar en algunos eh, capítulos más adelante. Pero los procesos que vivimos todas las personas pues son diferentes. Sin embargo, yo les podría comentar que en, en estos como estudios y en este... Pues sí, en este camino que he estado recorriendo, no es de ahorita, porque la verdad ya llevaba algún, ah, pues sí, bastante tiempo como consumiendo esta información, pero hasta ahorita se las estoy compartiendo. He encontrado mucha gente que se identifica con estos, pues sí, con, con muchos problemas que, que vienen arrastrando desde, desde su infancia y por muchos factores que de cierta manera son similares con lo que yo les comentaba en el episodio pasado. Pero todos somos diferentes y todos tenemos como diferentes historias que contar. Así que bueno, ya. Ya no voy a hacer esto más largo porque si no, no voy a llegar nunca al tema de hoy, que son las benditas. Más bien, yo diría que no son tan benditas porque no me gustan, pero las dietas. Eh, pues, no sé, la verdad es que creo que... No, 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 les miento, pues porque no, siempre he estado a dieta, pero sí, es, desde pequeña, ubico que yo he estado a dieta, digo, no toda mi vida, pero sí en momentos, en diferentes momentos, he estado a dieta, me acuerdo que en algún momento mi mamá hizo alguna dieta y yo como que la empecé a seguir con ella, después yo fui como poquito más grande, ya fui con ella a hacer esta, pues hacer como la dieta de manera más formal, luego me acuerdo que hice, pues probé estas dietas, que, que la dieta de la sopa de verduras, que la dieta de la sopa de no sé qué, que la dieta del helado de vainilla, que la dieta militar, que la dieta, o sea, de verdad que sí he llevado ahí algunos recorridos de dietas, e incluso me acuerdo que alguna vez me llevaron con una señora que que tenía que ponía balines, de esas como que se ven bien raras en las personas, pero que traen como balincitos y parches. No creo que a mí no me puso balines, la verdad es que no puedo recordar eso. Le voy a preguntar a mi mamá después, pero el chiste es que yo hacía esas dietas y e iba con las señoras y y bueno, en, en sí, en muchos casos, pues como que no tenemos muy claro con qué tipo de personas vamos, porque en algún momento yo creo que estaba más joven y llegué a tomar incluso medicamento para perder peso. Pero bueno, afortunadamente esos tiempos cambiaron. Y de mis últimas dietas, me acuerdo que fue porque, señoras y señores, llegué al Herbalife. Y entonces... Me acuerdo que cuando empecé a tomar eh, los productos de Herbalife, sí, pues es como una especie de culto, como, pues no sé, están bien locos porque te, pues te, primero te venden todo, ¿no? Prácticamente es como, ya no vas a comer nada, solamente te vas a tomar estas cosas que nosotros te damos. Pero la verdad es que sí, ellos te hacen ahí una especie de coco wash muy grande porque te empiezan a... a pues como que te enseñan a que toda la comida es mala. Llega un punto donde de verdad que tu mayor enemigo es el jugo de naranja y todo lo que se ha capeado, las tortillas, el pan, o sea, no, no sí está muy muy extraño como el método Herbalife. Y pues, no sé, la verdad es que obviamente me en algún bajé de peso, en, me acuerdo que cuando empecé a tomar estos productos milagrosos, Sí, sí perdí bastante peso, pero pues después lo dejé porque me aburrí, porque pues, pues ya queda flojera vivir con Herbalife toda la vida y recuperé todo el peso. Y entonces creo que lo más terrible de las dietas es lo que nosotros conocemos en el mundo de las dietas, porque además domino el lenguaje de las dietas, como rebote, que es cuando recuperas el peso perdido y en la mayoría de las veces eh, recuperas un poco más de lo que perdiste y entonces pues pobrecillo cuerpecillo que tiene que padecer de estos eh, subidas y bajadas de peso porque además retomas cuando tú dejas una dieta retomas como los hábitos pues del pasado y pues si sí, ganas el peso porque además tu cuerpo durante mucho tiempo se limitó y es como eh ahora tengo de todo ahora todo me lo quedo y entonces eso se transforma eventualmente un rebote normalmente está de la mano con la culpa, el enojo la frustración y todos estos sentimientos negativos hacia ti mismo porque es como, no puede ser que me costó un chorro de trabajo llegar a donde estaba o a donde estuve y ahora lo eché por la borda y ahora veme ¿no? Es, es una relación bien bien complicada este tema de las dietas porque genera estos sentimientos como pues sí, de fracaso, de soy un fracasado, perdedor pero el secreto, dirían algunos nutricionistas, está en pues la parte de la restricción. Cuando, bueno, antes quiero aclararles, dice? Ah, que me brinco temas, pero no, sí regreso, les prometo que regreso a lo que estaba. Solo quería decirles que no estoy satanizando todas las dietas, o sea, no, como que a pesar de que sí he leído bastante como no dietas, antidietas, dietas no, fuck diet y así, este... Pues no, no las no satanizo. Las seguramente habrá algunas que son, pues, que están como bastante personalizadas o que las personas les pueden servir, sin embargo, sí creo que las dietas son muy restrictivas y entonces retomo mi eh, idea anterior, que es eh, que cuando una dieta te, te, te prohíbe algo, inmediatamente tu cerebro, como, como nuestro cerebro es bien rebelde y no sé, como que funciona bien raro, en el momento en que alguien le dice que no a algo, en ese momento es como, pero sí lo quiero, ¿no? O sea, es como cuando alguien dice, es que cuando tú le prohíbes salir, ella solo va a querer salir. Pues sí, así es igual. En el momento en que alguien te dice, ya no vas a comer lo que sea, inserte aquí cualquier tipo de comida, o sea, y solamente pan integral, así. En ese momento tu cerebro es como, rayos, ahora se me antoja eso, eso que te decían o eso que te prohíben pues inmediatamente entra como esta cosa como no, no puede ser, se me antoja un buen, es lo que más quiero y empiezas a sufrir y entonces la dieta la dejas de disfrutar y te aburres pronto y la dejas y no concluyes ahora. No es, y de verdad que les repito que no es el caso de todas las personas porque yo me acuerdo tengo otro, otro grupo de amigas cercanas que realizaron como que hicieron su dieta, que fueron con la nutrióloga y que además como la terminaron y súper disciplinadas y cambiaron de hábitos y todo, ¿no? Es en todos los casos, de verdad que estoy muy orgullosa de ellas, pero, pero siempre es como, como muy bueno pensar que, que pues las dietas restrictivas en el momento que alguien nos dice que no podemos comer algo, a menos que sea como algo porque es algo médico que no lo puedas comer, ...pero el momento en que te prohíben algo... ...como que ya de entrada... ...como que no te va a gustar, ¿eh? ...o sea, como que va a ser un poco complicado... ...que tú... ...pues que tú las termines... Eh, ...ahora... Uh, ...hay algún como otra corriente... ...de las estas... ...que les decía que hay gente que dice como no a las dietas... ...y todo y como una nueva corriente... ...de nutricionistas y de profesionales de la alimentación que están buscando y que practican lo que se llama la nutrición intuitiva. Es decir, que escuches qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo y obviamente para hacer esto, pues sí necesitas bastante trabajo para saber qué es lo que tu cuerpo necesita y vienen como otro tipo de prácticas porque además se trabaja mucho desde tus necesidades, pero también tus necesidades emocionales y afectivas. Entonces, porque muchas veces la gente no está... Eh, Subida de peso no es gorda solamente porque coma mucho. Bueno, seguramente sí, o sea, oh, pero la relación con la comida no es como, ay, pues solamente come y deja de comer y ya. Normalmente tienen como, un, siempre hay un detrás con esta relación con los alimentos. Y esto es, pues, practicar un poco la nutrición intuitiva. Me encantaría platicarles mucho de esto, pero creo que debería hacerlo un profesional sin embargo les puedo platicar bueno más bien les puedo compartir si ustedes así desean y me escriben en mis redes sociales solamente tengo una ahorita que es arroba el diario pero ustedes me pueden escribir y yo les puedo compartir algunas cuentas o algunas como lecturas sobre este tema si es que les interesa y, este, y ya más adelante quizás lo podamos hablar con otra persona que nos explique un poco sobre la nutrición intuitiva, pero bueno en resumidas cuentas es escuchar a nuestro cuerpo y qué es lo que nos está pidiendo y, y bueno, también son estas personas normalmente las que se dedican a trabajar el tema de la gordofobia, a decir que no hay como un peso ideal que no tienes que parecerte a alguien para estar bien y, y como que están viendo y están enfocando la salud desde como una forma más holística, por decir algo, mucho más integral y bueno, eso a mí me parece fantástico quiero comentarles que Normalmente asociamos siempre las dietas y la pérdida de peso con la felicidad. Sí, es, sería una mentira decirles que cuando bajas de peso no te da gusto, porque finalmente es el resultado de tu esfuerzo, es ver algo como me, a lo mejor me costó mucho trabajo, pero ya estoy en, en donde quería estar y entonces el ir al gimnasio, el hacer ejercicio diario... Todas estas cosas definitivamente te brindan siempre una satisfacción. Eh, el problema es cuando esta satisfacción se empieza a ver como nublada por la presión que sientes de seguir siempre en el mismo ritmo y, y en el mismo lugar. ¿A qué me refiero con esto? En el momento en que tú pierdes peso y haces dietas, normalmente las personas empiezan como, ¡ay, te ves muy bien! y así, ¿no? Que ya les comentaba un poco como en el episodio pasado que es como, híjole, creo que no me gustan tanto sus comentarios. Pero bueno, al final también es como, se siente padre que reconozcan tu esfuerzo y que alguien te diga como, oye, estás perdiendo peso y yo sé que a ti te costaba trabajo o no sé, ¿no? Digo, sinceramente ahorita no les podría decir cuáles son los comentarios más adecuados, pero, pero sí se sí, siente bonito que también reconozcan o que alguien diga, oye, pues no sé, o sea, qué bueno, ¿no? Si lo estás haciendo por tu bien y lo estás haciendo consciente y estás eh, yendo con un profesional o por X cosa, o sea, me da gusto. Y, y, y tú misma te sientes bien porque es como, híjole, hoy sí eh, me logré eh, levantar a tal hora para ir al gimnasio y entonces cuando empiezas a, a, pues a ver los resultados siempre son muy satisfactorios. Pero después viene esta parte en la que tú estás como bajo un régimen y de repente pues ya como que o, o por decisión propia o por algún factor externo como que te sales de ese pues de ese camino y entonces empiezas a sentir la presión y la frustración de no ser lo que las personas creen o, o, o de no seguir en el mismo ritmo que tenías y te vuelves súper dura contigo misma. Quiero contarles de unos casos... Eh, que he estado leyendo de algunas chicas que desarrollan eh, problemas de alimentación eh, trastor trastornos alimenticios ya mucho más grandes que, que el número de trastornos alimenticios en adultos aumentó en los últimos años eh, específicamente les voy a hablar de dos chicas, una se llama Ariel Calderón, esta chica era una redactora de BuzzFeed en Nueva York y entonces ella empezó a perder peso empezó como a hacer dieta y todo lo iba documentando para BuzzFeed, ¿no? Y entonces era como las 10 cosas, no sé qué, ustedes ya saben cómo funciona eso y entonces iba subiendo como pues sí, este recorrido y este trayecto de su pérdida de peso eh, iba hablando de que se sentía mejor, de que se podía mover mejor, de que iba a correr un maratón eventualmente se volvió mmm, vocera de Weight Watchers y, e iba como al crucero de no sé qué y siempre subía sus platillos además en su Instagram, siempre subía como comida súper bonita y colorida y verduras y tips y, y bueno, ella empezó, obviamente como que agarró este, pues este camino y ahorita debe tener igual como 30 años, no sé y de, en algún punto ella empezó a subir de peso por factores personales y empezó a desarrollar un trastorno alimenticio ya como adulta por esta presión que sentía de ya no estar pues de ya no ser lo que la gente veía en ella o sea ya no se estaba convirtiendo de, de repente era como bravo ariel inspiración no sé qué hashtag things y todos los hashtags del mundo y de repente era como que ella subía una foto y era como, te veo un poco más gordita, ¿no? O esta foto es de antes, ¿verdad? Y entonces estos comentarios que la gente le empezaba a hacer hicieron que ella cayera en un hoyo de depresión muy grande eh, y pues de desarrolló ya de adulta un trastorno alimenticio y ella ahora relata que dice, es que yo nunca, o sea, a mí en el proceso de pérdida de peso nunca me enseñaron esta parte de amar mi cuerpo y de disfrutar del proceso y de hacerlo de una manera mucho más consciente. Y ahora que ya está como en este proceso de recuperación, dice que, que la pasó demasiado mal. Que las presiones que sentía por, por bajar de peso, pues eran demasiado grandes, porque además también eso ya lo estaba monetizando y entonces en el momento en el que ya no bajaba pues porque además todos sabemos que nuestros cuerpos funcionan de una manera muy extraña, hay veces que tú dices, no, ahora sí puro pan integral y pescado y agua, y llega el fin de semana y te subes a la báscula y es como ¿qué? no bajé nada, o al contrario subí bueno, nuestros cuerpos son distintos y les digo que domino todo el lenguaje de las dietas y entonces vienen los comentarios como, bueno, no bajaste de pesos, pero seguro bajaste de medidas, ¿no? Pero siempre es bastante frustrante el ver como que en algún punto tu cuerpo como que no está respondiendo a la dieta y bueno, para ella fue muy complicada esta situación y entonces ahora se dedica como hablar justo de eso, de hacer dieta si tú deseas, si es tu deseo de comer de manera más saludable, de moverte y todo, pero siempre consciente de, de que lo tienes que disfrutar, hay que disfrutar ese proceso, y antes de que les cuente como un poquito mi experiencia, es, este, hay otra chica que se llama Aub Aubrey Johansen, y su cuenta es That What She Eats, y bueno, ella se había hecho como la cirugía, el bypass, y empezó a ganar peso después ah, primero bajó muchísimo de peso y entonces igual estaba patrocinada y siempre subía dietas, recetas y estaba súper delgada y todo y en algún punto ella empieza a ganar peso porque pasó algo igual personal en su vida y como que ahí se descontroló la situación y entonces empezó a llegar también en el, como el mismo caso de Ariel y desarrolla una, un problema de eh, un trastorno alimenticio igual de adulto y entonces hablaba como de esta presión social y, la, y ella también reconoce, pues es que yo empecé a dejar de disfrutar eh, pues mi transformación, por decirlo así, también estoy haciendo comillas con las manos, eh, empecé a dejar de disfrutarlo en el momento en el que yo sentía presión por hacerlo, o sea, en el momento que ya era como, no, bajé hoy, o, o hoy comí una tortilla de más, hoy me comí tal, ta, X cosa, y entonces, pues sí, empezó a ganar peso y empezó a sentir, pues sí, como la presión de la gente, porque además estas chicas tenían sus cuentas en Instagram y eran como, pues ahí, este, influencers. Y entonces como que en algún punto, sin darse cuenta, cayeron en una especie de trastorno alimenticio porque pues empezaron a dejar de comer, eh, Ariel contaba que ella como comía, pero con muchísimo miedo que cuando tenía que ir a alguna reunión de trabajo ya se hacía todos sus toppers y que ya no, ya no quería salir de su casa, o sea, unas situaciones muy, muy complicadas que, que sí vale la pena como echarles un ojo cuando tú decides ponerte a dieta porque tienes que hacerlo pues desde, desde, desde esa... Pues sí, desde eso que hemos estado diciendo que es el amor a tu cuerpo y el amor real, o sea, el amor y el cuidado que le tienes. Y entonces les quería comentar ...que toda la vida que yo hice dieta... ...siempre lo hacía como para un fin... ...o sea, me voy a poner a dieta... ...para la boda de fulanita... ...o me voy a poner a dieta para los 15 años... ...o la dieta para la graduación... ...y entonces como que tenía un fin... ...no, era como, ahora sí, tres meses... ...y hasta yo hacía cuentas y decía, si sí, me he echado tantos kilos... ...no sé qué, y entonces bajaba... ...y cuando pasaba el evento, pues yo era como... ...eh, hey, me vale, y nunca este cambio real... ...y al rato era como, no mente Amanda... ...hace tres meses, estabas en un lugar muy diferente... ...y así... Eh, y todo cambió en el momento en el que me doy cuenta, pues que no, o sea, que en el momento en que tú decidas empezar a cuidar de tu cuerpo, no tienes que hacerlo para nadie, ni darle explicación a nadie de si subes o bajas o hoy quieres comer determinada cosa y mañana quieres comer otra y luego te quieres ir. O sea, no le tienes por qué dar explicaciones a nadie, tienes que disfrutar tu proceso y tienes que hacerlo convencida, pero además sin tanta presión, o sea, cuando lo haces por ti, las cosas fluyen de manera muy distinta, cuando lo haces como sin prisa, sin calma, sin juzgar a tu cuerpo, sin castigarlo porque hoy no bajó igual en algún post les eh, subí, un post viejo subí como una foto donde tenía un pantalón que, que me había quedado a finales de año y yo lo, me encantaba y después cuando pasó la navidad me lo puse y dije, chin, ya no me cierra, no y entonces dije, a ver, Samantha, tú ya has leído muchas cosas. Por favor, concéntrate y no pasa nada. O sea, tómate el tiempo que necesites y si a lo mejor el, el pantalón te vuelve a quedar bien en cinco meses o al final de año va a estar bien. O sea, te va a quedar bien. Tú haz tus cosas, haz tu proceso sin, sin prisas. O sea, no tienes como ah, en la boda de. Y, y la verdad es que eso me funciona bastante eh, digo ahorita en, en, al, al momento no estoy como ay pues, pues estoy disfrutando la cuarentena también en el aspecto porque amo la comida y me gusta cocinar pero pero pues no pasa nada o sea lo estoy disfrutando y ya cuando llegue el momento de volver al gimnasio y de volver a comer de manera pues quizás un poco más saludable lo que sea pues será este momento y por lo pronto pues también mi cuerpo está feliz y, y ya era lo que les quería contar de las dietas. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado y cualquier cosa, pues ya saben, me escriben. No se les olvide seguirme en Instagram, arroba Y nos vemos el próximo martes. El episodio del martes va a estar bien padrísimo. Entonces no se lo pierdan. Hasta luego.